2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
5: Que si te quiero, solo que lo no dudes. Nadie como tú es tan especial. Y
6: cuando no estás me pongo mal. Que si te quiero, de lunes a lunes. Si te vas, porque
7: A ustedes ¿Cómo están? Al fin viernes, al fin viernes. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que compartir. Miguelito, ¿cómo estamos?
8: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Finalmente viernes, como bien dice saludos a todos nuestros amigos en la Unión Americana, que sin duda, pues ya reconocieron esta canción, solo que lo dudes ahí de Yaritza y su esencia. Pues bueno, pues estos chavos que... Son por cierto muy jóvenes, eh, si no me equivoco, todos ellos son hermanos. Este y vaya polémica que vinieron estos Méxicoamericanos, que padres migrantes, nacieron ellos en Estados Unidos, y que vinieron a México. Y creo que algunos exageraron, porque hicieron ahí algunas declaraciones que a muchos no les gustaron, a muchos les nació el, les, les brotó el nacionalismo pero bueno pues este no les gustaron algunas declaraciones que hicieron estos chavos de la comida recordar que pues tan chavillos no bueno ya uno no no tan chavito 25 pero ella tiene 16 y otro 18 años y pues este vaya que los vapulearon ahí en las redes sociales pero pues tienen su tienen su ritmito no con estas melodías
7: mira tienen su ondita sin lugar a dudas este esta canción frágil era utilizada además pues por millones pero Miguel una cuestión por por utilizada de millones de videos así hace unos días fueron cancelados por millones de seguidores tras comentarios respecto a la comida mexicana dijeron que preferían la comida de Estados Unidos este y mira mira Miguel son jóvenes sin lugar sí, a dudas sí 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 pero se necesita ser un poco además de eh, soberbios pues un poco tontos para ir a dar un concierto a un lugar y atreverte a decir cualquier cosa que atente con contra lo que ese país te ofrece. O sea, te están pagando por ir a hacer un concierto, la gente que te va a ir a ver es 99% de ese lugar de origen. Entonces, pues, ¿qué tontería? ¿Qué tontería? Si les gusta o no les gusta, pues está bien. ¿Sabes qué puedes decir? La comida mexicana es deliciosa, pero prefiero la de mi mamá en Estados Unidos. Ok, te la compramos todos. Pero, ah
8: decir, también 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 así. te nació también también te, te, también te salió el nacionalismo yo creo que exageraron o sea la verdad es, Bueno yo sí creo que creo sí, no que no es para
7: tanto pero no es para creo menos. Que
8: exageraron un poquito nunca habían venido nunca es más yo te voy a decir algo nunca habían venido a México o sea es la primera vez insisto sus padres son migrantes ellos se crearon en Washington incluso, o sea, ni siquiera tampoco fue en una zona como California, en donde pues hay muchos latinos, donde muchos mexicanos. No fue en una zona como Texas, donde también hay una gran cantidad de latinos, o incluso Nueva York, Anita, todavía hay una gran cantidad de mexicanos. Ellos o sea, ellos nacieron en Washington, crecieron en Washington, estuvieron en esa zona, en donde por supuesto la cultura latina, la cultura mexicana, si sí es completamente diferente a la zona de California, a la zona de Nueva York, a la zona de Texas... Y por, supuesto, y por supuesto al país. ¿Qué fue lo que dijeron durante una entrevista de la comida mexicana? Que no estaban tan convencidos del sabor, que no les gustaba el sabor... y que ellos preferían la comida mexicana de la forma en la que la preparan en Washington. ¿Por qué? Pues porque es la única que conocen... y porque seguramente no tiene tanto picante, insisto. O sea, no los quiero justificar, pero pues sí entiendo pues, que de repente... O sea, si los llevan a otro lugar, pues para ellos la comida mexicana, pues es la que les preparan en Washington. 5 millones de... 5 millones setecientos tenían de seguidores, creo que en una de sus redes sociales en Instagram... 5 millones 700, 5 millones dejaron de seguirlos. O sea, sí fue todo un fenómeno y todo un escándalo. Y ahora, bueno, pues a ver cómo les va, porque el 6 de septiembre están en Guadalaj están en Monterrey y el 8 de septiembre en Guadalajara y el 10 de septiembre en la Ciudad de México, Anita.
7: Mira, muy sencillo, Miguel. Eh, Ellos pueden decir, este ofrecemos una disculpa.
8: Ya lo ¿Eh? dijeron.
7: Eso no lo vi, cuéntame. Ya lo
8: dijeron, ya después sacaron un video... Ya después lo sacaron. Y mira, y estoy enterado de todo el chismesazo porque me lo platicó mi hija Valentina, que tiene 19 años, porque ella me decía, ¿cómo ves, papá? ¿Tú qué opinas? Y precisamente con ella estuvimos platicando, platicando me al disculpo. respecto. Ya, ya lo, ya lo dijeron, eh. Ya salieron, okay. a, Oye, dar, ya salieron a dar una disculpa.
1: ¿Tú qué dices
7: con Javier? ¿Los eso? disculpamos con o nos? no los disculpamos?
8: Pues uh,
4: sí. Sí, ¿no? Mira. Lo que pasa es que hay
8: que hacer un lado... Oye, lo primero que hay que agradecerles es que no cantan reggaetón.
4: Oye, pero cantan, hablan mal de las mujeres y hacen apología del crimen del narco o no? No, no, no. Ah, está bueno. Cantan
8: rancherón, cantan, sí. No, la verdad es que no. No, no dicen así, tú, no sé qué, que ya ves que
4: ahora no sé por qué. Esta tendencia misógina, ¿no? Esta tendencia así de mucha violencia, de mucha violencia de género. Pero bueno, pues mire, este, pues todo el mundo comete errores, pues. Ya ni modo, perdón. Usted qué hace con la música. Total, no no, no los va a invitar a su casa, ¿no? Ah, <risa> o sea,
7: no,
4: y si les vamos a no son, de comer. Exacto, pues total no son sus amigos. Total, no va a andar con sus hijas. Espero, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué harías? ¿Qué harías Miguelón? Que llegara así si este no, las niñas. No creo, no lo Valentina y te dijera, ay papá, es que lo amo. Y, 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 pues, pero ¿qué dijo exactamente?
8: ¿Por qué fue tanto Brete? ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron? Mira, en una entrevista les preguntaron: ¿Es la primera vez que estos chavos venían a México? Ellos, uh -huh. aunque son de, de raíces mexicanas, sus papás migrantes, nacieron y uh -huh. crecieron en Washington, lo que explicábamos. Y uh -huh. era la primera vez que venían a México y pues siempre han comido, este perdón por la redundancia, comida mexicana que preparan en Washington. Que por supuesto, les decía, es completamente distinta incluso a la comida mexicana de California, de Texas o incluso de Nueva York. Entonces uh -huh. de pronto los traen aquí y les dicen, oye, ¿qué les ha parecido la comida mexicana? Eh, pues mira, la verdad, no me no, como que no me encanta, como que no me gusta. Yo prefiero la comida mexicana que hay en Estados Unidos. Que los burritos y exacto porque, porque la comida el, el, que no, ellos conocen ellos el tacos son de Jiquilpan, Michoacán eso fue lo que ta, dijeron ¿no? ¿no? el
4: Tantan. taco bell el burrito el, sí, se, el no seguro sé qué. señor sí el mole sí, la, que
8: pica este... mira la
4: comida la comida mexicana o la comida de cualquier otro, otro país por ejemplo esta percepción que se tiene de comida italiana pues es la comida que llegó a América a través de las migraciones no de, de la gente claro. con muchas con muchas carencias que dejó Italia, muchos se fueron a Estados Unidos, muchos se fueron a Argentina, porque eh, los españoles eran bravos y los, digo, los mexicanos en las migraciones, no creas tú que éramos o que seguimos siendo tan facilitos. No, hombre, eh, para que entraran los italianos, los italianos que lograron entrar a México los mandaron por allá, a la, decían, a las marismas, a una zona muy agreste, a Sinaloa, a Sonora por allá, los alemanes que migraban a México, no, también les decían que qué, tú esto ya está ocupado. Y los mandaron por allá a Sinaloa, pusieron la cervecería, todo, todo esto. Este, y los italianos pues como no eran bienvenidos y no los trataban muy bien en México, pues muchos se fueron a Argentina. Mucha migración italiana fue a, dar a Argentina, mucha fue a, dar a Estados Unidos. La, la migración árabe pues se instaló en Yucatán y en, eh, en Tabasco y los chinos pues tampoco eran bienvenidos, batallaron muchísimo y por allá, en, en eh, Coahuila, Sonora, este, Baja California, luego el gobierno los persiguió terrible, terrible, terrible. La migración china la pasó verdaderamente mal en, en México. Y eh, es, estoy preparando toda, to, ahí toda una historia de, de los almacenes, del desarrollo de los almacenes. Entonces, eh, que es una historia fascinante, muy bonita, la verdad. Eh, y entonces todos estos eh, de, 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 le decían Barcelonet, la Barcelonet no de, no de España, sino de Francia. No sabes cómo sufrieron para instalarse en la Ciudad de México. Les decían que aquí este es territorio español algo británico y entonces esto ah ustedes este guachos no no y sufrieron muchísimo en los eh, decían cajones de ropa eran unos tendajones cajones de ropa pero estos empezaron a buscar eh, ellos desarrollaron por ejemplo todo el concepto de un, un poquito primitivo si tú quieres pero de autoservicio que tú entraras un lugar y vieras diferentes cosas era eh, la referencia, por ejemplo, era de un gran, gran eh, almacén que había en París que se llamaba la Bon Marché y luego ya se desarrolló en México. Pero los franceses que emigraron a México su, la batallaron, eh, la batallaron para poner un negocito, para poner este, las tiendas de ropa, las pastelerías, todo este tipo de, de situaciones, porque no les dejaban entrar. Pero bueno, ya me desvié mucho. Con todas estas migraciones de gente, pues con carencias, con, no buscaban una forma de sobrevivir, eran italianos, eran griegos, los griegos se fueron a Sinaloa, este, todos muy pobres venían con sus eh, formas de comida, ¿no? Entonces, hágase de cuenta que una familia, una persona muy humilde de, 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 de dónde quieres, de. de de Guerrero, de Oaxaca, se van, ¿no? O de la Sierra de Puebla se van y migran allá en los Estados Unidos y se llevan sus costumbres y se llevan su forma de, 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 de cocinar y eso se desarrolla. Y así hemos conocido, por ejemplo, la comida italiana no son solo pizzas y pasta, ¿no? Pero en el mundo dicen, ah, pues comida italiana es pizza y un espagueti. No, es mucho más rica que eso pero los migrantes en su pobreza, pues, ya, 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 cocinaban esta parte. La, la, por ejemplo, la fusión de la comida china, la comida china de, de Mexicali y la comida china de Tijuana, de Baja California, es una cosa deliciosa. A mí me gusta más que la comida china de China. Tal vez eso quisieron decir estos, estos chavos, ¿no?, a mí me gusta. Yo en China cuando estaba trabajando ahí sufrí muchísimo porque era una cosa. Aparte de que, pues no 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 tenían muy buenos comportamientos los chinos en, en los restaurantes, un, eran pues un, un poco desaseados, no. Este, con todo respeto, están aprendiendo. El gobierno chino los está enseñando a no escupir, a asearse, a no gritar y han batallado mucho, pero ahí van porque con la revolución cultural se perdió, no, se perdieron la, los comportamientos sociales. Decían que eso era algo conservador, fifí, algo así como lo que andan queriendo hacer por aquí. Entonces to todo eso se, se perdió y ahora el gobierno chino está tratando de recuperar el refinamiento de una cultura milenaria, la cultura china, y, pero en ese momento que yo estaba trabajando ahí, pues la gente se dormía en las mesas y los niños usan unos calzoncitos abiertos así del medio. Entonces se hacían ahí en la banqueta y luego limpiaban. Eh, una cosa de desaseo muy fuerte. Y por eso, cuando tú pruebas la, co la comida china de California, que es deliciosa, pues comida cantonesa, la otra era se En fin, tal vez estos chavos pues les gusta lo que aprendieron a comer con su familia migrante, que era muy limitada, que no es la comida mexicana. Con todo, con, a, a mí me encanta esta fusión y cómo la comida mexicana ha logrado entrar en el gusto de los Estados Unidos. Y poco a poco los norteamericanos van conociendo un poquito más allá del burrito, eh, y un poquito más allá de que hagan ahí en el... ¿Cómo se llama esta como taquería Ay, ¿cómo que, uh, que, que es una especie de taco como tostada, doblada sí, esta cadena si sí, no, es una cadena que hace Taco Bell Taco Bell, esta cadena este, potle. Sacó, sacó ahora una pizza pues eso ya está un poquito más, más evolucionado sacó una pizza eh, mexicana que estaba allí en medio de la polémica luego les digo pero bueno lo que me gusta es que con la enorme presencia de la cultura mexicana en los Estados Unidos, pues ya vamos cambiando más, ¿no? Ya vamos evolucionando más. Hay ya restaurantes este, como, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llama? El Chef del Puyol. Carísimo. Que, por cierto, tenía yo una comida ahí el fin de semana se me olvidó. Pero bueno, este... Um, abrieron uno en Nueva York que se llama Cosme, que le da muy bien
8: Enrique Olvera
4: El Enrique Olvera, que es un extraordinario chef y entonces ya se están conociendo y se está eh, posicionando la, la cocina mexicana que es enorme enorme y si no, nuestros amigos que nos están escuchando en Texas, que nos cuenten y que nos digan, ¿no? La verdad es que cada vez cada, cada vez se abren más restaurantes de comida mexicana, pero ya con una referencia muchísimo más rica, muchísimo más grande de lo que comían estos chavitos de... ¿Cómo se llama? Ya, Yaritza, ¿puede ser?
8: Yaritza y su esencia se llama. Yaritza,
4: ándale. ¿No? Ya, ya mucho más evolucionada. Pues ellos yo creo que, pues, una, una versión que, pues, que les gusta más, digo, con, con la caloría, el extra cheese, ex, extra something, con la big soda, ¿no? esta forma de comer allá en los, estados, en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, ya no hagan coraje. Ya ven, aquí en el saludo se nos fue... Un buen rato. Ah, ¿cómo batallé ahora con las conexiones? Al ratito que llega aquí nuestro amigo Gonzalo Oliveros, que llega y me mueve el cable, y me mueve, y me quita, y me pone, ¿y para qué quiere usted? Oiga, bueno, pues bendito sea Dios, el viernes. Ya, este, ya llegamos a la orillita. Qué bueno. 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Nuestros amigos allá en los Estados Unidos, bueno, pues díganos, ¿no? ¿Cómo le va la cocina mexicana? Seguramente le va muy bien. Y a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, pues denos sugerencias para este fin de semana. A ver, ¿no? Como, como qué será bueno allá, nuestros amigos en Yucatán? Ah, qué rico se come en Yucatán, en Yucatán y en Campeche. Es una cosa hermosísima. ¿Qué quiere que le diga de Oaxaca también? ¿Cómo se llama este restaurante que está ahí en la ciudad de Oaxaca? De, de nuestro de nuestro amigo Alejandro Cocina Oaxaca. Cocina Oaxaca, tan bonita Casa Oaxaca, ¿no? Son. Casa Oaxaca. Uh -huh. eh, la que está en la Ciudad de México se llama Gucina Oaxaca. Es una cosa de Casa bonito. Casa Oaxaca, que
8: está ahí junto a la Plaza Santo Domingo, ¿no? Qué tal
4: de bonito está. Ya, precioso Bien bonito. El lugar y riquísimo. Y Sí, es no delicioso, saludos. No, hombre, Anita, tienes que no sabes qué delicia. Y bueno, pues nuestros amigos que nos están sintonizando en Nuevo León, ¿no? ¿Qué tal nos queda? Ayer comí comida sonorense, muy rico, este un cortecito así muy porte? bueno. Pues no le voy a hacer publicidad, pero a un, un restaurante de comida sonorense y este, pura comida sonorense, muy bueno, realmente. Luego se los... Se lo, no, no, sí le haremos publicidad aquí a, a, a nuestros amigos, nada más que primero les pregunto, ¿no? Si no, pues cómo. Este, por, por todo el país, realmente, este país tan bonito, tan chulo, reprecioso, tan castigado por los malosos, pero que tiene esas cosas tan bonitas, entre otras cosas, entre otras, pues la gastronomía de una ciudad a la otra. De un, ahorita que ya estamos, ya están las lluvias, pues ya estamos en, las, eh, en los Chiles en Nogada Los Chiles en Nogada Entonces, saludos a nuestros amigos en Puebla, la Ciudad de México. Ya he probado, ya probé uno, eh, luego le voy a dar ahí más o menos mi listita, ¿no? De, de los chiles, de los Chiles en Nogada Nicos es sin duda uno, uno buenísimo. Y nuestros amigos en Puebla, pues, ¿qué quiere que le diga? tan deliciosos. Entonces, y en Hidalgo, pues ya los escamoles, ¿no? Esta, ahorita ya la temporada, si no me equivoco. Entonces, pues nada, llámenos y díganos, presúmanos este, su cocina y denos la sugerencia para, para este fin de semana. ¿Qué harían? Así rápidamente, Anita Miguel. Les dicen, te traemos, te llevamos, te ponemos toda la mesa, de cocina de Hidalgo con escamoles, gusanitos de maguey, de cocina eh, oaxaqueña con los diferentes moles, el coloradito, el amarillito, las tortillitas hechas a mano también con los gusanitos de, de maguey, o quieres cabrito, quieres atropellado, o quieres un corte de Sonora, o quieres este, unos camarones de campeche. Camarones al coco de Campeche, o quieres cocina yucateca, que es una cosa impresionante. A ver, no la piden, tienen 10 segundos. Oaxaqueña. ¿Cómo oaxaqueña? ¿Cómo ¿Tú, oaxaqueña. Tú, Anita.
7: Yucateca?
4: Tú yucateca, tú oaxaqueña. Bueno, muy bien, entonces yo me quedo con los, este, con la de Hidalgo. Barbacoa, escamoles y gusanitos de maguey. Y luego ya le vamos cambiando, ¿no? ¿Cómo la vi? Y
7: la misión es que cada quien le traiga itacate de donde españa <risa> a
4: ¿Qué <los> otro sí. <risa> va a traer? Imagínate el itacate de la comida de Maguey. de Brasil. ¡Saludos! También nos están diciendo Brasil también es famosa la comida mexicana y, y hay comida mexicana de verdad. Gracias a la señorita Débora Abreu me da mucho gusto que nos estén escuchando realmente por por todos, por todos lados bueno eh,
7: recordamos el teléfono, ¿quieres?
4: sí, por favor porque ya iba eh, sí, a antes 50, de irnos antes ya a los temas con esos temas tan Ay, Bien, vamos
7: santísimo. al 55 14 90
4: 40 12 55 14 90 40
7: 12, si puedes viernes, mándenos un mensajito de voz, y si no Aquí damos lectura a sus mensajes.
4: Bueno, a ver, rápidamente vamos a hablar. La buena noticia es que este, bajó, ayer lo comentábamos con este tema de Coneval, ¿no? Conforme iba, iba saliendo, que bajó el tema de la pobreza. Este, pero yo tengo, todavía, yo tengo todavía mis dudas. Qué bueno, ¿no? Me, me, me da mucho gusto que así si lo digan, que así se celebre, se celebró. En, eh, en Palacio Nacional y, en fin lo, todo, todo este tipo de cosas pero eh, yo tengo una duda eh, en qué momento una familia cruza de ser pobre a ser rico o, o qué hay entre rico y pobre o sea la gente que ya las familias mexicanas que el Coneval ya no considera ¿Pobres? ¿Cuánto ganan? ¿Qué son? ¿Qué servicios tienen? ¿Qué, cu ¿Cuáles son los factores que ellos toman en cuenta para decir, no, tú ya no eres pobre? Ah, bueno, es una cuestión de qué. En principio, de que te alcance el dinero, porque luego te salen con las maromas... No es que si lo ves desde acá, es que la variable de aquí es que súmale y bájale y es que si tienen refrigerador, entonces pues ya no son pocos. O sea, a ver, nada más díganos, para, para la gente como uno, para las familias mexicanas, si tienes el dinerito suficiente para cubrir lo necesario y que te sobre para irte a comer con Miguelón, a Oaxaca, con Anita, que te sobre para la fiesta, que te sobre para ir al cine, que te sobre. Queremos suponer que entonces, cuando ya no te estás tronando los dedos porque no llegas a fin de mes, queremos suponer que entonces ya superaste la pobreza. Yo no sé si los del Coneval o los del gobierno lo piensan igual, ¿no? Vamos viendo, porque sí, te dice, ¿Coneval? ya tienen mucho dinero. Ah, sí, pero todos fueron y se lo gastaron en la farmacia. ¿Por qué? Porque tienen dinero, pero no tienen salud. Ah, entonces, ¿cómo está la cosa? No, perdón, sí. Anita, ¿qué decías?
7: No, sí, mira, Coneval, pues Coneval es quien da las, las cifras, ¿no? Uh -huh. Ahora, supuestamente es una herramienta, hasta donde entiendo, que debe ser considerada por... Eh, los responsables de tomar eh, decisiones y de elaborar las políticas públicas para que no, a partir de ahí, pues eso realmente es pura vacilada. vayan a esas personas.
6: porque eso es
4: pura digo, vacilada. Te digo
7: que mi pregunta de siempre es ¿para qué nos sirven tantos análisis, tantos estudios, si al final de cuentas pues se quedan en espuma No, sí
4: sirve, sí sirve para ver nosotros en dónde estamos y para contratar qué es lo que hicieron aquellos que contratamos. Porque, a ver, la gente que anda por ahí, no funciona desde los chalequitos vino tinto hasta la secretaria de Economía o la secretaria de todo esto, tienen la responsabilidad de sacar a las familias de la pobreza. ¿O ¿Usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
7: La Fiscalía de Baja California informó que por motivos personales el fiscal del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, presentó su renuncia al cargo. En su última conferencia de prensa el pasado miércoles, Carpio Sánchez declaró que se presentaba una pugna entre cárteles en la ciudad fronteriza y a pesar de los hechos violentos que se registran cada día, hubo una reducción de homicidios en comparación al año anterior. Como responsable del despacho quedará Rafael Orozco Vargas. El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, continuará preso en el penal del Altiplano después de que un juez le negara el arraigo domiciliario. Tras una audiencia, se determinó que siga bajo prisión preventiva por el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho. Un juez de distrito otorgó una nueva suspensión en contra de la orden de aprehensión que se emitió para el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El juez del caso determinó en esta ocasión que Carmona pues no se encuentra obligado a presentarse ante las autoridades que lo requieren hasta que se confirme de manera fehaciente la existencia de la orden de aprehensión en su contra, así como su estado procesal. El dólar hoy se compra en 16 pesos con 48 centavos y se vende en 17 con 37.
4: Bueno, bien, muchas
8: gracias. Ahí está.
4: Vengase. Sí, muchísimas muchísimas gracias por, todas sus, eh, por todos sus comentarios. Y sí, nuestros amigos en Guanajuato, allá en León, Guanajuato. Qué cosa tan terrible. Estamos atentos también a ver si, si detienen a este, a Presidente este sujeto.
8: Municipal. Uh, no, no, pero además, el, el, eh, eh, a, a, ¿a cuál te refieres tú, Miguel? Ah, perdón, señor. Sí, es que estoy también con otro caso que... Me está llegando de Tangán, Sicuaro que ahorita ah, lo estoy verificando. Tarretos. Pero sí, también, perdón, con el caso del, del caso de León Guanajuato, del sujeto sí, que mató a esta joven en la vía pública. ¿Cuánta sí, violencia, Javier? O sea, no puede ser que la gente es... esté tan enferma y que esté, sea tan cobarde para atacar de esta manera. Bueno, y en el mundo corrió
4: este tema como reguero de pólvora. La verdad sí. es que eh, desde el... Bueno, el presidente de El Salvador ya también ha manifestado su indignación. Y, sí. eh, y, y evidentemente, pues, a ver, de qué estamos hablando? De un sujeto que alcanzó a, a una enfermera, una una joven enfermera, Milagros se llama, y la mató a puñaladas. Ella todavía creo que le, le decía que no tenía sí, nada, en bien fin. Bien. Pero, pero al parecer era
7: un asalto o qué. No, o sea, no, no. En un principio.
4: Independientemente de lo que sea, porque no hay justificación para eso. Exacto aunque sea una cuestión de que se conocieran, de que no se conocieran, si fue asalto, si no, no eh, este personaje fue y mató a esta joven mujer, en una enfermera, 39 años, en León, Guanajuato, la dejó malherida, era, es espeluznante. Es por cierto, es era su cumpleaños, terrible. Javier. Claro. Y era su cumpleaños, fíjate, de, de esta labio, mujer. La ¿verdad? otra pedía, pedía auxilio y nadie. Y el tipo se fue caminando, llegó, se acercó, la apuñaló y se fue tan tranquilo. ¿Por qué? Porque puede. Porque en este país tenemos una impunidad brutal. Porque estamos viendo que en este país sean autoridades o sean malandros o sean criminales. No hay ni siquiera temor de Dios y mucho menos de las autoridades. El crimen en este país existe las extorsiones, los asesinatos, los feminicidios, existen porque tenemos una autoridad que no lo puede o no ha logrado o no quiere impedirlo. Así es. Que no me vengan con que las extorsiones en todo el país, aquí hemos estado muy atentos a las extorsiones en Guerrero, en el Estado de México, en Morelos, ¿por qué existen las extorsiones? Pues porque algún nivel de autoridad lo permite o está involucrado en ello. Porque este sujeto fue y mató a puñaladas a esta joven enfermera? Pues porque sabe que no le va a pasar nada. Esperemos que sí le pase. Y vamos a ver qué dicen. Hay imágenes de él. Afortunadamente Oye, no salieron. Bien. Con que cubranle la cara, no digan el nombre, no digan quién es. O sea, aparece en el mundo. Siempre me han preguntado cuando salimos, oigan, ¿y ustedes por qué protegen a los criminales? Porque ¿qué es eso de darles abrazos y protegerlos y cubrirles la cara y no decir el nombre? Y entonces, ¿cómo van a dar con él? Como el sujeto que hace dos semanas agarró a patadas a una... Eh, jovencita en plena calle en una localidad de Puebla y todo el mundo sabe en esa localidad, no recuerdo el nombre, Miguel, al ratito me lo acuerdas, todo el mundo sabe quién es y dice, ah, es el colombiano, sí es que es muy violento y no pasa nada y se le justifica o el fulano aquel que le pegó al niño, al jovencito de 15 años y luego ya por fin, finalmente, después de mucha presión fueron y lo agarraron y a, va, hay que ver qué ha sucedido con él. Pero claro que se estaban haciendo tontos, claro que se estaban haciendo tontos. ¿El qué? Perdón, Anita.
7: ¿Lo que pasó en el mercado de independencia,
4: te refieres? No, en el, el, el Subway, Estado. en el Subway, ah, en el el Subway. Que, que fue en el... y que sí. mató en San Luis Potosí, que le casi mata a un jovencito y no pasaba Oye, nada pero... y la gente se hacía tonta. ¿Qué, sí, a, sí. ¿A qué me refiero con todo esto? Que hay una brutal impunidad y una ineficacia, hay un fracaso, absoluto fracaso de gobierno federal, de gobierno estatal y de gobierno municipal en proteger a los ciudadanos. Esa es la tarea número uno. La tarea número uno es que tú puedas salir a la calle sin miedo. Por ese es el origen del Estado en el mundo. Proteger a sus gobernados. Esa es la tarea primordial, la tarea número uno. Pero... Cuando tenemos políticos, narcisistas, egocéntricos, que quieren que todo gire a su alrededor y que nadie les diga nada y que nadie les reclame nada, y tenemos situaciones como esta, en este momento le están robando a alguien en el transporte público, en este momento están violentando a una mujer, en este momento le están pegando, en este momento le están acuchillando, en este momento Oye, pero... están extorsionando a alguien. ¿Y qué es eso más que un fracaso? No se le puede decir de otra manera. Ese es un fracaso de la política de seguridad. No hay de otra. Ese es no solo la percepción, no solo en lo que irradia México hacia afuera y hacia adentro, porque primero nos tiene que preocupar la preocupación y la percepción hacia adentro, pero hacia afuera también, dice ¿en México, México es tierra de nadie. México... Oye, ¿quién
7: grabó a este señor en León, Guanajuato, Javier?
4: Las cámaras de seguridad. No, las cámaras de seguridad. Las cámaras las cámaras de seguridad de los vecinos, de la calle, de todos lados. No Entonces, sé si que
7: nadie vio nada, porque era... No sé. De...
4: Pues, pues sí, pero independientemente, aquí no es culpa del ciudadano,
8: Anita. No, claro de, que no.
4: De, de, el ciudadano que, que saliera de pronto a defenderla, pues sí, me parece muy bien. Nadie defendió a la de Puebla que le estaba dando de patadas el fulano. Nadie defendió al viejito que le estaba dando de patadas otro fulano en el Estado de México y ya nunca dijeron nada. Nadie defendió al jovencito de 15 años que le estaba lo podía haber matado el, 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 el fulano este, ¿no? Y nadie, defiende, y nadie defiende a los transportistas. Nadie defiende a nadie. Es una impunidad brutal. Ah, eso sí, no, que las elecciones y que, que aquí, que allá, que la fregada. No, esto es un fracaso. Un verdadero fracaso. Ya lo estaremos retomando en un momentito más porque pues ya tenemos a, a, nuestro, a nuestro siguiente invitado. Y perdonen el, 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 el enojo, yo le ofrezco una disculpa. A mí no 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 me gusta ¿no? Eh, arrancar el viernes. Siempre hay que eh, abrazarnos y verlos de, de, de mejor manera. Pero cuando vemos esta situación, cuando vemos esa falla terrible en la seguridad... Y hoy que es viernes, mira, y ahí está el caso también de... De este señor Íñigo, ¿no? A ver, ya muchas personas saben, hoy es viernes, se van a ir al antro y saben que van a estar ahí unas estas señoras y saben que les van a dar bebida adulterada y, y no va a pasar nada. Y les van a dar las gotas y les van a dar las bebidas de quién sabe de qué. De qué, de qué. Ah, es que como el crimen organizado controla todo eso. Ah, bueno, entonces ya no se puede hacer nada. Ya no puede salir la gente, ya no pueden salir los chavos que porque el crimen organizado tiene todo el control de las bebidas y de las mujeres, como sucedió también allí en Guanajuato con todas las chavas. ¿Te acuerdas el video que les dijeron? A ver, ustedes van a seguir trabajando en la prostitución, pero ahora me rinden cuentas a nosotros que somos la banda del quién sabe qué. Y ya no pasa nada. Se queda como un asunto anecdótico. Y dicen, ah, es que son las bandas rivales que se están disputando el control del alcohol, el control de la prostitución, el control de esto y de esto otro y del otro. ¿no? Y mientras, pues envenenan ahí a una persona, y que, 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 ah, es que la abordaron, es que como lo abordaron cuatro damas y se lo llevaron a un privado y ahí le dieron y no sé qué, pues esa es una absoluta impunidad. A poco nadie lo sabía. A poco nadie sabía que ese tipo de cosas sucedían. En fin, ya, ya lo estaremos eh, retomando. Ofrezco una disculpa, pero es que sí da coraje. 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12, da coraje. Y te digan, es que vamos bien en eso, hombre, no le hagan caso a Bukele. En fin, oiga, eh, eh, ayer eh, retomamos aquí en una parte del programa justo cuando se estaba este, dando a conocer este informe importante, muy importante del eh, Coneval respecto a en qué situación estamos, en algo que claro que nos importa, además de la inseguridad pues la pobreza ¿no? ¿cuántas familias en pobreza extrema venimos arrastrando y argumentos le pueden dar los que usted quiera Yo recuerdo cuando fui a hacer esta, esta cada y lo hago y siempre se enoja el presidente Calderón se puso furioso Peña y Videgaray se pusieron furiosos cada vez que hago estas mediciones de contrastar los datos que ofrece Coneval y que ofrece este, eh, las diferentes dependencias de gobierno y no quiere usted saber cómo se ponen de uña los gobernadores. Así como no, 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 aquí no, 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 no" y se ponen como fieras. Para saber realmente en dónde estamos, cuál es el resultado de este trabajo de Coneval, esta medición de la pobreza 2022, estamos hablando del año pasado, yo le agradezco al doctor José Nabor Cruz, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. José Nabor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
0: Estimado Javier, muy buenos días, un gusto platicar contigo, también con Ana María y todo tu auditorio.
4: Hola doctor. Oye, este... A ver, entonces, para no darle eh, muchas vueltas, se presentó como una buena noticia. Me da mucho gusto que efectivamente eh, así es. ¿Vamos saliendo de la pobreza los mexicanos?
0: Efectivamente, el día de ayer por parte de Coneval dimos a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional 2022. Una primera acotación, una vez que el INEGI, seguramente lo recordarán, hace dos semanas hizo pública la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares 2022. Recordar que esta la levantó el INEGI entre agosto y noviembre del año pasado. Entonces, Coneval revisa, procesa esta base y presenta estas estimaciones. ¿Qué tenemos para el 2022? Que 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional. Al interior de este grupo poblacional tenemos tanto el porcentaje de población en situación de pobreza moderada, 29.3% de la población, y... El porcentaje de población en situación de pobreza extrema, 7.1%. Evidentemente hay una reducción de estos términos en cuanto a pobreza multidimensional pasamos de un 43.9% que dimos mm. a conocer en su momento en 2020 a ese 36.3% eh, algunas cuestiones que me parece relevante destacar es la propia recuperación económica entre esos dos años recordar que en 2020 el producto interno bruto del país se contrajo más de ocho puntos porcentuales hacia 2022 ya teníamos un proceso de recuperación también inclusive en las notas técnicas que publicamos el día de ayer hacemos mención del tema de la recuperación del mercado laboral. En el tercer trimestre del año 2020, en los meses más álgicos de cómo se detuvieron las actividades económicas de la propia pandemia, había alrededor de casi 50.8 millones de personas ocupadas. Dos años mm. después, en el tercer trimestre de 2022, este número se acercó a casi 58 millones. Entonces, esa parte, el tema del salario mínimo, que al final ya robustece los ingresos laborales, y este uh -huh. no es un tema menor, porque de un hogar promedio el 65% del total de los ingresos provienen del mercado laboral. Entonces, todos estos factores pues, incidieron en tener estas reducciones tanto en pobreza uh -huh. y pobreza A extrema ver. entre el 20 y 22.
4: A ver, hay hay muchos puntos muy muy interesantes. Este último que estás diciendo, el mercado laboral, ¿no? Está eh, el 65% de los ingresos. De, personales o familiares cómo, cómo lo debemos de, de ver José Nabor
0: es un promedio muy similar para hogares ronda casi el 70% y cuando lo hacemos per cápita o sea personal es del 65% del total de los ingresos el 65% proviene de los ingresos laborales
4: ingresos laborales, esto quiere decir que una persona con todo y, y las barreras y las limitaciones pudo generar empleos no es, necesariamente, no es necesariamente que los ingresos este, familiares provengan de, cuando decimos ingreso laboral, no te lo dio el gobierno, lo ganaste tú a partir de que alguien como tú puso un negocio y generó empleos, así es.
0: Así es, Javier, Tío, hay varias categorías de empleo, de hecho eh, también nosotros re revisamos y hicimos público la revisión, la evolución de los ingresos de algunas categorías como son trabajo independiente o trabajo subordinado, en ambas eh, categorías tuvimos incrementos del más del 20% de su, del volumen de ingresos entre 2020 y 2022, sin sí. eh, toda una categorización de ingresos. Uh -huh.
4: Esto esto lo comento porque el resultado de los ingresos laborales el result a mí me, me da me, me da mucho gusto esa medición. De, de que la gente quiera salir adelante con su esfuerzo, con su trabajo y que tenga una aspiración a, a que esos ingresos puedan mejorar. Pero eso a la hora de, de, de que esta cifra la toma, alguna dependencia del gobierno federal, se pone en la estrellita a ellos como si ellos estuvieran generando esos empleos, como si ellos estuvieran haciendo ese esfuerzo. Pero bueno, ahí está una, una de las mediciones que es muy, muy importante. Otra, otra de, las, de las cuestiones que te, que te quisiera preguntar, y a lo mejor puede sonar un poquito cándido, José Nabor, ¿en qué momento eh, una familia o una persona, cómo lo debemos de ver, por persona o por familia? De entrada te lo pregunto. ¿Y en qué momento cruza ese umbral de la pobreza? ¿En qué, en qué, qué perfil tiene para decir esta persona o esta familia ya no es pobre.
0: Bueno, justamente, muy puntualmente te compartiré cómo medimos la pobreza desde nuestra metodología aquí en Conal. Primero, hacemos una clasificación de seis carencias. Entonces, uh -huh. tenemos el rezago educativo, la carencia de acceso a servicios de salud, la carencia de acceso a seguridad social. Dos que tienen que ver con la vivienda, calidad de espacios de la vivienda servicios básicos que reciben las viviendas y finalmente la carencia alimentaria. Hay una serie de indicadores, pero en el agregado son esas seis carencias que tomamos en consideración, así como algo que denominamos la línea de pobreza por ingresos. Esta línea de pobreza por ingresos se constituye con el valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria. Para esta medición 2022 tomamos que el valor de la línea de pobreza por ingreso en las áreas urbanas es 4,158 pesos mensuales por persona y para las áreas rurales 2,970 pesos por persona. A Entonces, ver,
4: después, aquí... si una persona, perdón que, que te interrumpa, pero para, para entender un poquito más, si una persona gana 5,000 pesos mensuales, ¿no? Para uh -huh. cerrarlo ahí, son ¿qué? 4,000...
0: Ciento pesos mensuales.
4: Cuatro mil ciento cincuenta y Si una persona gana cuatro mil doscientos pesos mensuales, ya no es pobre. si
0: sí, solamente no reporta ninguna de las seis carencias que te comenté. Si reporta alguna de las carencias, aun cuando tenga este ingreso por arriba de los cuatro mil ciento pues está en condiciones de pobreza y A pobreza. Ver, entonces, extrema
4: Sí, sí. Ahorita vamos al, al tema de pobreza extrema. Cuatro mil doscientos pesos en las ciudades, pero tiene garantizada la salud pública, la educación pública, una una vivienda adecuada, espacios eh, de esparcimiento, y me falta algo más. Ah, y que le alcance para comer.
0: Ah, la carencia
4: alimentaria, efectivamente. Y le, y le alcance para comer. Entonces... 47 millones de mexicanas y mexicanos estarían por arriba del umbral de los 4.200 pesos, que a mí me parece que con 4.200 pesos mensuales, pues está complicado, José Nabor. Yo, yo sé que son cifras, que no es algo que tú, que tú estés este, ¿no? poniendo, eso, eso es lo que hay, pues, ¿no? como, como los límites entre INEGI y demás, ¿no? 4.200 pesos. 4.200 pesos al mes, pero tienes la educación, no tienes que ir a gastar la mitad de tu ingreso en las farmacias y te alcanza para comer adecuadamente, ¿no? Así están en este momento 47 millones de personas digo más de 40 más de 47 sí, millones no sí, digo
0: porque en realidad los 46.8 millones que dimos a conocer ayer que están en situación de pobreza multidimensional son aquellas personas que justo están por debajo de ese umbral ah, ya, de ingresos actuales y tienen tiene alguna razón, de las son, diferencias son 52 millones
4: no para cerrarlo es si es esto eh, no 46. ya me dice
0: 6.8 millones Javier sí 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 que son los 46.8 millones que están en situación de pobreza multidimensional. Mm. Podemos ponerla en otra en la contraparte que es quiero la idea que quieres plantear. Tenemos también la categorización de aquella población que es no pobre y no vulnerable, es decir, que no tiene ninguna carencia y que tiene ingresos por arriba del umbral que te acabo de comentar, esos son solamente 34.9 millones para 2022.
4: Ya entendí, ya entendí, Cinco millones de personas entonces salieron del nivel de pobreza,
0: ¿no? Entre 2018 y 2022, así es.
4: Entre 5 millones de personas que eran pobres, ahora ya no son pobres porque uh -huh. tienen ingresos de 4.200 pesos al mes en las ciudades, ¿de cuánto en el uh -huh. campo?
0: Arriba de 2.900 pesos.
4: 3 mil pesos en el campo, arriba, ¿no? Digo, desde ahí para cerrarle más o menos. Exactamente. Y nos tiene que preocupar por, por ir a comprar la farmacia. Digo, yo, yo entiendo, pero en la parte de salud, por ejemplo, José Nabor, pues se nos va la mitad del ingreso familiar.
6: ¿No?
0: Dependiendo del decir, porque bueno, eso ya es parte de, la, de los datos de gastos que la propia... Encuesta Analiza, que es la ENIC, que levanta el INEGI. y eh, si depende del DECIL que nos podamos referir, es, tenemos diferentes promedios del porcentaje de gasto que se va a gastos en temas de salud. Mm. Eh, por, hay algunos DECIL que tienen obviamente menores niveles de ingreso y tienen un mayor volumen de gasto, y los que tienen mayores ingresos tienen menores, muchos menores niveles de gastos en salud o en algunos otros en seres.
4: Eh, estamos eh, platicando en este momento de todo este resultado. Hay que, res hay que destacar, José Nabor, de que estamos hablando del de año pasado, ¿verdad? Es la medición del 18 al 22 o solo el año pasado. Del 18 al 22, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Dado que, como te comentaba, la, la encuesta que levantó el INEGI la levantó entre agosto y noviembre del año pasado.
4: Oye, eh, y estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Yo recuerdo, José Nabor, que en algún momento platicando con Rosario Robles, que era la encargada precisamente de acabar con la pobreza y acabar con la pobreza extrema, eh, había en una conversación eh, junto con Peña Nieto me decían te aseguro que vamos a acabar con siete millones de personas en pobreza extrema. Esto me lo habrán dicho, pues no sé, ¿Cuándo se fueron? Se fueron en el, en el 18, pues no sé, ha de haber sido por ahí del 2012, ¿no? Yo, cuando, sí, era secretaria de Desarrollo Social, no, mentira, fue por del 14, porque hizo un reportaje que se enojaron muchísimo, decían que era mentira, que ya ves, ¿no? Que toda la gente que entra de pronto al gobierno se enoja con los medios y que no castigan al mensajero hoy eh, tenemos que hacer una pausa, José Nabor. ¿Nos puedes aguantar un minutito, por favor?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Gra
4: gracias, gracias.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
4: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, muchísimos, muchísimos comentarios. Muchísimas gracias al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, con esta, tratando de entender ¿no? este tema de la, de la medición de la, de la pobreza. La buena noticia es que hay por lo menos 5 millones de personas, corrígeme si me equivoco, por favor, José Nabor, 5 millones de personas que lograron cruzar el umbral de la pobreza. Si no son pobres, José Nabor, ¿qué, ¿en qué canasto nos ubicamos? Cuando ya no, eres, ya no estás en la pobreza, ¿estás en qué? ¿Eres rico?
0: No no necesariamente y de acuerdo a nuestra metodología tenemos digamos otros dos niveles de categorización puede ser una persona que ya no tenga situación de pobreza multidimensional pero como bien lo mencionabas tener ingresos eh, pues relativamente eh, bajos todavía entonces a esas personas las clasificamos por población vulnerable por ingresos y ya una vez que eh, puedan tener eh, Salvaguardados tanto los requerimientos de ingresos como los requerimientos de carencias sociales, las seis que te mencioné, entonces ya entran en la categorización de población no pobre y no vulnerable, que como te comentaba, al dato 2022, pues representan 27% del total de la población. Si lo queremos ver en términos, eh, en niveles, apenas 27 de cada 100 mexicanos se pueden considerar no pobres o no vulnerables, de acuerdo a la metodología. De Coneval. A partir de ahí, pues ya tenemos los diferentes deciles de ingresos, donde se va uh, progresivamente aumentando los mismos, las percepciones de, de las personas, pero eh, solo el 27.1% del total de la población de nuestro país se puede considerar no pobre y no vulnerable.
4: 27 de cada 100. Estamos muy lejos todavía, José Nabor. Y mira, con esta, con, con esta medición, eh, si tú quieres de manera anecdótica, pero... Eh, yo recuerdo cuando estaba haciendo un, un retrato quería quería ver, ¿no? de, de poner un poco en, en imágenes este, cada una de, de estas eh, mediciones de las cual de la cual nos estás hablando con el trabajo que hacen el Cone, en Coneval y bueno la gente de Calderón en ese momento se pusieron bueno y no, no es cierto. Y no sé qué le dije. A ver, ven conmigo. Yo fui ahí a la Sierra del Nayar. Yo fui ahí entre Jalisco y Nayarit para no ir de nueva cuenta a Guerrero. Ya sabes, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Dije, no, no, no. Vamos a medir esto en la Ciudad de México. Y, y, y los temas de pobreza urbana son dolorosísimos. En Jalisco, en Nayarit, en la parte de la sierra, con una marginación brutal, con una marginación bárbara. Entonces venimos rebotando to todos estos temas. Me fue como fuera ya sabes, así como me bullean en la mañanera, pues así me buleaban con Calderón. Y luego con Peña, bueno, me echaron hasta la policía encima y no sé qué, ¿por qué? No, no es cierto. Entonces, a ver, Rosario Robles, ven. Y eh, me acuerdo que me decía, en, eh, estamos hablando del 2012, 2013, me dijo, vamos a a sacar a 7 millones de mexicanos de la pobreza extrema. 7 millones de mexicanos, estamos hablando de hace 10 años. ¿Cómo andamos ahora con esos números de la pobreza extrema, José Lujón?
0: Bueno, eh, si lo vemos en términos porcentuales, prácticamente nos hemos mantenido del 2016, que es la serie, el punto inicial de la serie que presentamos el día de ayer. En 2016 teníamos 7.2% de la población en situación de pobreza extrema y el dato para 2022, 7.1% de la población. Es decir, ¿Cuántos, apenas,
4: millones, ¿Cuántos millones de mexicanas y mexicanos son en pobreza extrema?
0: En 2016 eran 8.7 millones, para 2022 fueron 9.1 millones de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza extrema.
4: O claro, sea que no hemos avanzado, sí. no, no va. Ya pasó el PAN, ya pasó el PRI, ya pasó Morena y el asunto no no jala José Labor.
0: hay desafortunadamente tenemos eh, una cuestión en la cual, si bien hubo un incremento entre 2018 y 2020 por la pandemia pasamos de 8.7 millones a 10.8 millones en 2020. De 2020 a 2022 hay una reducción. Ciertamente es y lo planteamos de esta manera: pues la población que requiere una extensión muy focalizada y especial. Y lo, lo cabe se menciona muy bien: la pobreza extrema, lo hemos identificado desde Coneval a través de inclusive indicadores de pobreza a nivel municipal, de rezago social, pues se ubican en mayores porcentajes en las zonas rurales del país y en las zonas serranas del país, en las serranías no uh -huh. solamente las serranías del sureste, sino efectivamente la parte del noreste, donde en primera instancia donde está el Nayar, entre Nayarit y Jalisco, pero también uh -huh. más arriba, entre Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, ese rombo que yo le llamo la parte noreste del país, tenemos también altos niveles de pobreza extrema, entre el 40 y uh el -huh. 50% de estos municipios están reportando esos niveles de pobreza extrema. Entonces, el planteamiento siempre de Coneval es justamente que pueda haber una no solamente complementaridad de las intervenciones públicas de los tres niveles de gobierno, sino que inclusive los gobiernos municipales puedan aprovechar el fondo de aportaciones para la infraestructura social que da el Gobierno Federal en específico para intervenciones de vivienda, educación y salud, para que puedan pues de alguna manera contrarrestar estos eh, porcentajes de pobreza extrema tan elevados que tienen algunos municipios. Me sí, parece que ese es el reto también. que tenemos para que verdaderamente se pueda cambiar la situación de estos alrededor de 10 millones de mexicanos que continúan en situación de pobreza extrema en la última década.
4: Tienes toda la razón. Anita, adelante.
7: Gracias, Javier. Oye, doctor, esto que decías de, pues, tiene que ver con las políticas públicas y con las personas responsables de diseñarlas. Eh, ustedes entablan comunicación con ellos, eh, hay un intercambio de todo este material, porque, pues, esa sería la trascendencia, además de, pues, de, de la misión cumplida del Coneval, pues, que estos números tuvieran este ese impacto, ¿correcto?
0: Así es, Ana María, de hecho, de una vez que ya hicimos pública esta información, se la vamos a proporcionar no solamente a la propia Secretaría de Bienestar Federal, que es el ente con el cual mantenemos mayor comunicación, sino también con otras secretarías federales, porque como bien les explicaba, pues tenemos algunas carencias que tienen que ver con el tema educativo, con el tema salud, inclusive con el tema de infraestructura, y, y inclusive lo que ahora es SADER, antes Secretaría ...de desarrollo rural y agropecuario. Entonces, en ese sentido, damos la información... Ahí pero también ahora mismo estamos inclusive en diálogo permanente con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ellos les pues estarán ya mm. iniciando en próximas semanas la discusión del presupuesto 2024 y con otros análisis e instrumentos que generamos en Coneval desde el área de monitoreo de evaluación, más estos datos actualizados de pobreza 2022, pues le estaremos dando las herramientas para que puedan enriquecer la discusión presupuestaria y desde el presupuesto federal puedan orientar las intervenciones. Claro para el último presupuesto de esta administración.
4: Eh, José Nabor, te agradecemos muchísimo. Es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Ojalá este trabajo que ustedes eh, utilizan... Eh, pues, ¿Qué te diré, José Nabor? Es que yo tengo mis dudas de que en realidad la gente que gana elecciones sepa hacer su trabajo. Y a, y a todos los niveles. El año entrante va a haber 100 mil candidatos y candidatas, y seguimos atascados en lo mismo. Ustedes hacen la charla, ustedes hacen el trabajo, hacen el diagnóstico, se celebra el diagnóstico. Ah, sí, qué padre, pero ya cuando empezamos a platicar y a ver contigo más detalladamente todo esto, es un diagnóstico dolorosísimo, que hay que hacerlo. Y no hay, hay no, me llama mucho la atención que se ha celebrado este informe tuyo, sí. bueno muchísimo no, con trompetas y todo y les escarbas tantito y seguimos atascados en un, en un tema injusto verdaderamente injusto, es una forma de violencia también la pobreza, pero ahí está el documento, ahí está tu trabajo, ahí está el diagnóstico ojalá, porque pues ahora ya van a tirar el arpa, ya todos se van ya en septiembre arranca ya más duro todavía la la campaña, ojalá los que lleguen tomen en cuenta todo este, todo este diagnóstico, por muy fuerte y muy doloroso que sea. Doctor, te agradecemos como siempre. Sé que nos faltan muchas cosas. Ojalá eh, avancemos midiendo otras de, de las aristas, otras, de, otras de, las, de, de los temas en este diagnóstico que pues a final de cuentas es importante para los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, saber en dónde estamos parados
0: también, ¿no? Totalmente, totalmente, y de hecho desde Coneval tenemos otras plataformas como el Sistema de Información de Derechos Sociales, donde tenemos indicadores justo ya de la accesibilidad y de la calidad de algunos servicios públicos, entonces es parte de los instrumentos que generamos desde el Coneval, justo para ver qué tan eficiente es el acceso efectivo a los derechos sociales en el país, a nivel estatal y nacional.
4: Doctor José Nabor, Cruz, Marcelo, muchísimas gracias y buen fin de semana.
0: Igualmente, un placer como siempre platicar con ustedes. Saludos.
4: Gracias. Pues es como ir al doctor. <risa>
6: fíjate fíjate <risa> que <risa>
4: la,
8: la importancia. ¿Cómo que como ir al doctor? Sí, que la gente no quiere saber. Pero, pues hay no, que pero fíjate lo... la importancia Ajá. de las palabras, Javier. Porque Ajá. hoy todo mundo celebró. Ahorita precisamente estaba viendo un video de, 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 la de una de las corcholatas de Claudia Sheinbaum que venía haciendo el comparativo con Veracruz y que estamos terminando con la pobreza. Pero fíjate qué, le, qué importancia de las palabras, porque yo, por ejemplo, hoy me quedo con una gran duda. ¿Quién uh -huh. determinó que una persona que gana cuatro mil pesos mensuales no está en una situación de pobreza? Seguramente una persona como aquel famoso secretario de Hacienda, recuerdan que creo que fue con Calderón, que decía que con 10 mil pesos te alcanzaba para renta, para escuela particular y todo ah, eso. Sí, y fue todo. este... Ay, ahorita te... ahorita te... Pero el, el hecho fue es, uno, es que... Fue
4: uno de los que se me echó encima ahí con con ¿Quién Calderón? determina
8: que con 4 mil pesos una persona no es pobre? O sea, ¿quién determina que efectivamente sales de ese cuadro de pobreza? O sea... Qué importantes son las palabras. Pero ya cuando escuchas al doctor que te dice solamente el 27% de los mexicanos tienen un sueldo digno, entonces ya entiendes verdaderamente lo que está sucediendo. El drama, y que, claro. y que creció la pobreza extrema. Muchos, muchos especialistas lo dijeron, este gobierno está haciendo más pobre a los pobres y ahí están las cifras. Pero qué importante es entender todo esto y qué mal porque algunos políticos utilizan pues las, la, estas cifras como se les da su gana. Y la realidad es que la gente sí, ¿no? pues pobre sí. hoy es más pobre y cada vez es hay más hay más gente que tiene el salario pues más bajo y que le alcanza para menos. Claro. En un país de 130 millones de mexicanos, que solo el 27% tenga la posibilidad de tener un salario digno, Javier, ¿estamos hablando de qué, señor? ¿De 30 millones? ¿De 32 millones de mexicanos? Exacto. Y que 100 millones no tienen un salario digno México, y que exacto. no tienen las mejores condiciones. Eso es lo que aplauden y eso es lo que presumen. Y esos son sus lemas de campaña. Ver, Creo que, eso, que Hay que abrir los ojos. Exacto. Tienes toda la
7: razón en lo que dices, pero también hay que investigar este tema de los indicadores. Hay una normatividad que tiene que no, ver. Con no, Anita, es que, que no es cuestión de normatividad de la, pobre. No, te la no, compro no, no, pero es que hay, hay que entender quién dice que a partir de, de por eso, tal por eso. Cantidad, es, es, es ¿Eres el, pobre o no? O sea, para por eso, poder cambiar.
8: Te la, para estoy para de acuerdo contigo, Anita. No es un tema de normatividad, es un tema de realidad hoy. No, son,
6: Estoy hoy
8: de el 70% de los el, hoy 100 millones de mexicanos no tienen un salario digno, no tienen un salario que les alcance, esa es la realidad millones. ya dejémonos de pobres de fifis de cha... lo que ustedes quieran dejémonos de eso, de acuerdo con las cifras del Coneval, solo 32 millones de mexicanos, vamos a manejarlo con uh -huh. cifras este, cerra... 30 millones de mexicanos tienen un salario digno suficiente para cubrir sus necesidades los otros uh -huh. 100 no lo tienen. Ese, Nueve ese millones es el de esos mexicanos ahí, viven en pobreza extrema, en donde ver, no solamente no tienen un salario digno, donde no solamente tienen un ingreso digno, sino que además no cuentan 10 con los servicios necesarios. Son 10 millones, son 10 millones y esa
4: cuenta me la Así como, no. digo, con todo respeto a, a Palacio, ¿no? yo, yo también le, le agradezco las palabras eh. De, de, de hoy al presidente, pero este, así me fue con Calderón. No, acá me creen, mentiras. No, bueno. Y con Peña, bueno, hasta me mandaron a sus policías a destrozarme la casa y también me decían y también se enojaron. Todos se enojan, pero a ver, esa es nuestra tarea, ver realmente en dónde estamos. Y a ver, con estas mediciones que estamos revisando el Coneval, la otra pregunta es, ¿y los 60 mil millones de dólares dónde están? De la los, los 60 mil millones de dólares de las remesas que iban directo a los más pobres, ¿dónde fregados están? Es un montón de dinero. Ah, pero pues ahí está. Y con todo respeto también, pero este Claudia dice que somos la envidia del mundo con 100 millones de, de, de pobreza y con esa inseguridad galopante, con todo respeto digo qué bonito sería y me encantaría que efectivamente fuéramos la envidia del mundo por los resultados. Me encantaría de todo corazón. Vamos al siguiente tema porque estamos recibiendo muchísimas, muchísimos comentarios, muchísimas este, llamadas. Ah, en un ratito más estaremos uh, también... Eh, platicando sobre este asunto de inseguridad y sobre este asunto de, del caso Íñigo con María Elena Morera. Pero a ver, esta es otra situación, independientemente de, eh, de lo de León. Eh, de, fue, fue en León, Guanajuato, lo de esta enfermera, ¿verdad? Lo de esta, esta joven mujer que, que la mató el sí. culano. Sí, el Milagros. Sí, sí. Ya, lo, ya lo vamos a retomar todos los días, hay una, hay una situación dolorosísima. Señores y los chavos que van a salir hoy ¿no? al antro, o que salen de la oficina por ahí y se llevan su dinero, realmente, cuando llegan a uno de estos lugares, ¿nunca sospechan que les van a dar alguna bebida adulterada o así en la vida y ya ni modo? Pregunto a nuestros amigos del público. Hoy van a salir y ¿a poco no saben que les pueden echar? Antes yo me acuerdo cuando estaba chavo, ¿sabes que era de terror, Anita Miguel? Decían, es que le echan éter a los hielos. Y yo decía, como que por qué? como que qué tiene que ver? como que qué tiene que ver? ¿Se acuerdan que se popularizaba mucho eso? Ah, es que le echan éter a los hielos. Ahora vaya usted a saber qué marranilla les dan. Pues porque el crimen organizado tiene todo el control de las bebidas desde las cervezas hasta las cubas. Entonces, pues qué miedo también con eso. Y segundo, en serio, usted considera, señor, con todo respeto y, y, y sin menospreciar el trabajo de las sexoservidoras, man, pero la sexoservidora o el sexoservidor, pues que llegue y que ofrezca su servicio así nada más, qué necesidad de que lo quieran envenenar. No, no se trata de desaparecer el sexo servicio, ni mucho menos. Es, es una forma de vida respetable, ¿no? Eh, pero de ahí a que formen parte de un crimen, ese ya es otra cosa. Mucho cuidado, señores, señoras, chava, chavos, ¿no? Porque también las señoras, esos son los miércoles, ¿no? Cuando van las señoras a buscar a los sexos servidores, o por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Los miércoles son las señoras, los jueves son los señores, los viernes son los chavos y este sábado ya se portan bien las señoras y los señores, ¿no? Pero es más más o menos así es Ay, como Javier, se percibe. No sé quién de su fuente, ¿Eh? pero ok. Sí, las señoras van a buscar a los chavos los miércoles, ¿No? O a su entrenador y cosas así.
7: Ay, ¿cómo, eres, ¿Cómo ah,
4: crees, Ah, pues sí, ay, Anita, pues oye, tiene también, tienen derecho, ¿por qué tiene de malo? ¿No? Pues
7: sí, pero. pero luego pero hay, hay unas hay clase, señoras hay mayores. ocupaciones, ¿no? ¿no? Los miércoles.
4: Pues, pues lo por eso los miércoles, para despistar al enemigo y luego se van muy lejos. Dicen y se encuentran ahí todas juntas, ay, mejor vámonos al sur, y nada, ahí están todas. Y luego los jueves les toca a los señores, ¿no? Ahora, ya más allá de, de la anécdota, sí es lamentable, lamentable que no, que, que este, este tema de que usted tenga la libertad de hacer con su tiempo libre lo que quiera, esté ya en manos también del crimen, del crimen organizado. Qué pena lo que ha sucedido con esta, con este señor, con Iñigo Arena, lo que ha sucedido con esta enfermera que la agarraron a navajazos. Elena Morera, presidenta de Causa en Común, ¿en dónde estamos parados, Marielena?
3: Buenas tardes, Javier, Ana María, Miguel. Pues estamos parados en medio de nales y de gobernantes que no gobiernan. Eh, me parece que no hay no hay otra explicación. Creo que la, la muerte de Íñigo Arena se pudo haber evitado y al final del día no tiene que ver eh, con, con servicios de, de mujeres. Eh, al final del día lo que tuvo no. que ver fue con criminales que lo asesinaron. A, a Divertir terminó asesinado y ya sabemos... ¿Cuáles son las investigaciones que ha hecho el, el, la Fiscalía del Estado de México? Pero falta saber si la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México no va a investigar nada. O sea, la tragedia empezó en Polanco, en el antro república, y las autoridades de la Ciudad de México están mudas.
4: Pe, pe, eh, ayúdanos un poco, María Elena, porque... Y coincido contigo, hace unos momentos lo estábamos diciendo, aquí no estamos hablando de sexo servidoras o sexos servidores, ese es, ese, es otra, ese es otro tema que no se debe de estigmatizar, ni mucho menos. Aquí estamos hablando de crimen organizado, aquí estamos hablando de tiempo libre, de la libertad que tienen las personas de socializar, de tomarse un trago, de, 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 lo, que tú, de lo que tú quieras. Claro, la
3: libertad Pero, que tiene la gente de salir a divertirse.
4: claro. Claro. Y, pero pero ¿qué, qué pasa ahí? Es decir, ¿el tiempo libre también está controlado por el crimen organizado?
3: Lo que, el, lo que el crimen organizado tiene controlado, como ya bien decías, eh, pues son las bebidas en los antros el tarjeteo afuera de los antros, donde cuando ya los cadeneros o los meseros te pusieron algo en la, en la copa, uh -huh. eh, te sacan del antro, diciendo que ya, estás, que ya estás muy tomado y entonces los tarjeteros que son los señores que están afuera invitándote a que vayas a, a seguir la fiesta a otro antro, te convencen que te vayas con ellos, te suben a un taxi y te llevan a otro antro donde te siguen poniendo drogas, te quitan el dinero de tus tarjetas y no solo eso, porque también depende de la droga eh, que te pongan, porque puede ser simplemente que pues te desvanezcas como con estas gotas, que bueno, uh -huh. te desvaneces y te pueden matar porque también se le puede pasar la mano o también puede ser que te pongan otra droga que ahora es la que está de moda con los criminales que, uh -huh. que es la escopolamina esta droga lo que provoca es la sumisión química es decir, anula la, la voluntad de la persona y esto hace que respondas a estímulos externos pero que no tengas voluntad de decisión
4: María Elena, de, desde la investigación que hacen en Causa en Común ¿Qué le dirías tú a, a un ciudadano, a un jovencito, una jovencita? Digo, no, no podemos seguir siendo rehenes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué hacemos con esto?
3: Pues mira, yo creo que la, la gente tiene derecho de salir a divertirse y lo va a seguir haciendo. El tema es que ya que la autoridad no nos cuida y que los antros están en manos de criminales, no hay que generalizar, pero muchos de estos sí, nos toca cuidarnos a nosotros, vamos a salir tenemos... de no dejar la copa en la mesa, de que los de que los amigos con los que salimos estén pendientes de nosotros y estemos al baño que regresemos a la mesa uh -huh. eh, en lugar de que pues ya no se dieron cuenta, se sacaron el año y nadie se dio
4: cuenta y cuando se da ya claro. pasó Claro.
3: Eh, y por otro lado, también yo creo que tenemos que exigirle a las autoridades que no
4: podemos seguir viviendo. Uy, se nos fue, se nos fue la, la comunicación. María Elena Morera justo está en un evento de causa en común, pero ya nos dijo lo, ya nos dijo lo fundamental. Y lo que vamos a hacer, muchísimas gracias, a María Elena, a María Elena Morera. Mire, eh, tenemos muchísimos comentarios, muchísimas llamadas. Eh, ¿Sabe también qué vamos a hacer? Anita, Miguel y junto con María Elena y Causa en Común ver de qué manera las organizaciones pueden acompañar a, los, a las ciudadanas, a los ciudadanos que quieran denunciar ¿no ¿Cuántas personas no lo hacen por vergüenza, por, por pena, por ser por estigmatizado miedo. por miedo o porque no saben cómo hacerlo Vamos a retomar esto después de una pausa, volvemos
7: Informó que se tiene el registro de 15 casos de fiebre manchada por riqueza, de los cuales 10 han fallecido. Las autoridades en la región Laguna pidieron a la población que extreme precauciones y cuiden a los animales con medidas de higiene y desparasitación, además del entorno donde viven. La noche de este jueves, tres policías de Zapopan en Jalisco fueron agredidos a golpes y despojados de su equipo en la colonia La Magdalena. Los oficiales acudieron a revisar a los tripulantes de una camioneta cuando fueron sorprendidos por hombres armados, quienes los golpearon y les quitaron dos armas largas, dos armas cortas, un chaleco blindado, un radio. Dos policías fueron trasladados para recibir atención médica. La Fiscalía de Michoacán inició una investigación en contra del alcalde de... Tanganícuaro David Melgoza y sus escoltas, quienes presuntamente mataron a dos perros a balazos. Según testigos, el edil en aparente estado de ebriedad y dos escoltas le dispararon a dos perros la madrugada del miércoles, hecho que quedó grabado en video. En Mexicali, Baja California, perdió la vida Lisette Reyes Medina, quien sufrió heridas en el incendio del bar Beer House en San Luis, Río Colorado, Sonora, el pasado 22 de julio, la joven enfermera no pudo superar las lesiones sufridas durante el incendio provocado intencionalmente por un individuo. El saldo ahora es de 12 víctimas mortales.
8: Y estamos muy contentos, queremos compartir con ustedes que con más de 15 millones de usuarios únicos y gracias a su preferencia, Heraldo Media Group, es el grupo de medios digitales número uno en México, de acuerdo con el último reporte de Comscore. Gracias por su preferencia. Continuaremos trayéndole siempre la mejor información. Y al momento, muchas gracias. En verdad, muchas gracias por su preferencia. A nombre de todo el equipo de Heraldo Media Group. Bueno, muy bien. Sí, felicidades. Felicidades a todos. Oye,
4: eh, Miguelón. Eh, vamos a desahogar antes de ir con la flocina, antes de ir a nuestra siguiente invitada, ¿cómo vamos con los comentarios?
8: Bien, este, si gustas empiezo, buenos días a todos, saludos desde Tampico, escuchando a tu entrevistado, ¿es en serio que cree que 4200 al mes, ya no soy considerado como una persona pobre? donde hacen las mediciones, quisiera yo saber. Entonces, si yo gano ocho mil al mes, ya soy millonario, de plano viven en rico? otro mundo, en otro país. No sé de dónde vengan. Saludos, Luis Manuel de Tampico, si es que esa cifra es... Para, bueno, pues, para burlarse. Eh, eh, Hola Javier, eh, buenos días, es que como todas las mañanas escuchándolos, aunque no se los diga siempre, aquí estamos al tanto de todo lo que se habla en el programa. Un abrazo a todos en cabina, saludos desde Guada, Oaxaca, señora Norma, por cierto, referente a la chica puñalada en Guanajuato, esperemos escuchar las hartas de tonterías y mentiras, perdón, este que dice el presidente referente a lo de la inseguridad en México. Muchas gracias. Buenas tardes, señora La Torre y equipo. Soy Arturo de Cancún. Gracias por informarnos. Tristemente, donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. Señor Aquino, ¿tendrá usted alguna información de este municipio acerca de los cortes continuos de la electricidad en esta ciudad y el comienzo de desabasto, por lo menos, de agua purificada de la marca Cristal y del refresco, de un refresco de cola en esta ciudad? Bendiciones y excelente viernes y fin de semana. Sí, fíjate que ese ya está siendo un problema grave incluso en el abasto de este de estos productos, se empiezan a escasear y tiene que ver precisamente con el tema del agua. Y el tema del agua, porque como hay muchas zonas en donde tenemos cortes constantemente, esto está provocando que Aguacán, que es el lugar en donde más se, se está dando el abasto, pues no se dé el suministro. Hoy, por lo pronto, en la zona de Cancún no se tiene previsto ningún corte. Ayer sí hubo en la zona, en la zona de solidaridad. Oigan, por cierto, anoten nuestros amigos en Quintana Roo, el teléfono 071, el 071 de la Comisión Federal de Electricidad, en ese número usted puede llamar si en caso de que por estos cortes de energía o de estas bajas y altas de, de energía eléctrica se le dañó un aparato, ahí le dan los datos porque se lo pueden, se lo pueden reponer. Vaya problema que tenemos en el sureste en este momento con esto, don Arturo. Muchas gracias, Anita.
7: A ver, mira, pues aquí tenemos unas cosas muy lindas. Dice, buenos días, en unos días más, la fiesta de la Asunción de María en el barrio de Santa María Reoloteca, que corran las palanganas de lomito o relleno de pollo o puerco con su molito y su papa horneado. Saludos, mi estimado señor la Torre, Miguel Anita, desde Tehuantepec, Oaxaca. Mayo, sí, vamos, saludos. Vamos, gustó? vamos. Y luego sí. aquí nos mandan una imagen muy bella, ¿no? De verde y corazones. Dice, basta una gota de cariño para llenar un corazón de felicidad. Excelente fin de semana para todos. Buen Dinares. Y aquí hay un doctor que nos manda su fotografía y se ve él que está en Washington. Ahí vemos la Casa Blanca. Y dice el licenciado Javier Alatorre, la comida de Estados Unidos, pues hay una gran diferencia el sabor de la comida mexicana. Es excelente por los ingredientes, los ingredientes de México con muy especial son muy especiales y eh, pues los ingredientes de la Ciudad de México son muy, pero muy ricos. La comida china del barrio chino es riquísima. Saludos del doctor Jerónimo desde Washington. Gracias.
4: Gracias y qué bonito eh, también. Sí. Eh... y luego
7: dice aquí, Javier, Anita, Miguel es lamentable que los mexicanos se unan para criticar y ofender a unos jóvenes que fueron honestos al decir sus gustos culinarios, nadie ayudó a la mujer que fue apuñalada y pidió socorro, somos un asco de sociedad atentamente Andrés Sánchez
4: gracias señor... Andrés Uy,
7: señor Javier, buenos días soy uh -huh. la señora Tere, le faltó la comida de Guadalajara, las tortas ahogadas claro. el Pazole, las jericayas y mucho más
4: en el Mercado de San Juan de Dios, <risas> allí en Guadalajara, te puedes comer, si vas tempranito, te dan un menudo buenísimo, pero es un, lo, lo que quieras, una fruta deliciosa, la, la comida es riquísima, y ya para mediodía, en Jalisco, hay muchos restaurantes, este, no, la gastronomía de Jalisco está toda, ¿vale? y el desarrollo de la, de, la, de la industria restaurantera, hay unos de mariscos, Buenísimo, lo va a preguntar a mi prima Susana, que seguramente lo está escuchando, le va a decir, oye, dame por favor ahí una lista en Guadalajara, ya ve que uno tiene parientes por todo el país, cosa que... Tú tienes
7: correspondencia todo lo alto del país también. Es que es una
4: familia muy grande, bendito Qué bueno, qué bonito.
7: Oye, y aquí dice también, dice, buenos saludos a todos. Realmente son los profesionales del micrófono, solo no olviden también el, la comida de Jalisco, especialmente de Guadalajara. Carlos uh -huh. Vera desde Zapopan, Jalisco. Sí, la mira
4: las carnes en su ¿Eh? jugo, las carnes en su jugo son una cosa increíble. Estas
7: no, las he probado. Me no, es salir.
4: delicioso, delicioso. ¿Qué más Aquí. entonces? Uh -huh.
7: Saludos desde Tonalá, Jalisco Les recomiendo las enchiladas huastecas No, esas no se nos podían olvidar De la huasteca potosina Saludos cordiales atentamente Fernando Aguirre Sí,
4: Fernando, luego, yo las he probado deliciosas uh
7: -huh. Oigan, no es posible No digan, ¿Qué? digo, no es posible que digan Que ya no hay pobreza, si vas al súper con unas cuantas por unas cuantas cosas, ya son mil 1,500 pesos. Yo no estoy de acuerdo. Si vas al mercado, te llevas 700 pesos y ya no te alcanzó para traer fruta. Y luego tienes que comprar las medicinas porque en el listo o en el Seguro Social ya no te dan las medicinas. Ahí sí, se va pues todo pues lo que ya, tenemos ya al lo mes. como ves? Saludos pues para con... los tres mejores de la radio, Margarita Silva.
4: Oye, Margarita, pues entre sumas y restas, con 134 pesos al día, ya la libraste, ya no eres pobre. Ahora que sobra el dinero, ¿no? Como dice ¿no? Pues a ver, a ver qué es. Ahora, esto no es un asunto de Morena, ¿eh? Son los mismos parámetros que se están utilizando y tampoco es culpa de Coneval, ¿no? Digo, si ese es el parámetro, si ese es el parámetro para medir las cosas, son la, es, es la misma forma de medir que tenía Calderón o por lo menos que lo que nos toca a nosotros, que tenía Fox, que tenía Calderón, que tenía Peña y que ahora tiene el presidente, bueno, no él, sino sus gobiernos, tal vez se tendría que modificar ese parámetro de medición, pero si se modifica, pues imagínate, si se modifica entonces, pues ya la realidad iba a ser otra, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo sé que es una forma del gobierno de decir como quiera y la vamos librando. Ah, lo que no puede ser es que venimos arrastrando esta historia en lo que nos toca a nosotros, como siempre lo decimos, desde el 2000 para acá, ya para atrás, pues ahí llevamos 100 años también. Ese fue el motivo de la revolución, ¿no? Llevamos 100 años con esta ideal y dale, que sí, que no, que quítate tú para ponerme yo. Y ahorita pues estamos con todas las discusiones este, de, de que... es de, que si hay que movernos hacia el espíritu venezolano, el espíritu bolivariano, en, en fin, ¿no? cuando tenemos todas estas este, eh, carencias. Y déjeme decirle, si cruzamos estas variables y esta medición que hace el Coneval, donde a grandes rasgos, 30 de, de este, que eran 27 de cada 100 mexicanas y mexicanos, están eh, en una condición favorable. Entonces, estamos hablando ya de unos números de pobreza enormes. Ahora, si cruzamos estas variables entre las comunidades indígenas, pues nos podemos llevar, este, nos podemos llevar un... no, no, no es sorpresa, ¿no? que nadie se llame a la sorpresa, nadie en este momento se puede llamar a la sorpresa de la marginación en las comunidades indígenas. Eufrosina Cruz es activista, es política, es una extraordinaria mujer que ha logrado este, salir adelante, pero que va jalando también la preocupación de la situación de las comunidades indígenas en México. Me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, Eufrosina? Buenas tardes.
5: Muchas gracias, don Javier, por esta oportunidad y, y siempre compartir el reto que tenemos. ¿Cómo chingado hacemos para cerrar esa brecha de desigualdad, no? Pero desde la mirada diferente de la que se ha construido, creo
4: yo. ¿Desde dónde, Eufrosina? Porque, y ahorita que dices desde la mirada diferente, en este momento el gobierno federal está proponiendo tal vez una mirada diferente a las comunidades a propósito de... de y lo vemos, por ejemplo, con los libros de texto, ¿no? Una... una filosofía la distinta política, una ideología la política, distinta uh -huh.
5: la política pública de todos los gobiernos y lo digo con toda la responsabilidad que eso conlleva, siempre ha sido así, ver a las comunidades indígenas bajo la mirada de víctima, de los grupos vulnerables, como uh -huh. los jodidos de este país y uh -huh. mientras que esa mirada va a seguir, pues va a seguir estos eh, estas acciones gubernamentales que no genera construcción de esas libertades, que es la educación. El día que un gobierno de este país apuesta en la educación, en todo lo que concierne, porque el tema no es eh, eh, los libros gratuitos, el tema es que está ahí a ras de tierra, en donde hoy las aulas no tienen luz, donde las aulas no tienen internet, en donde una maestra un maestro que camina seis horas Gana 10 mil, 11 mil pesos al mes Mientras uh -huh. que eso no se equipare Pues va va a seguir esa mirada de desigualdad Porque uh -huh. una niña, un niño que se eduque Javier Va a construir uh -huh. su propia historia A pesar de la adversidad del camino Y, y yo soy el, el ejemplo claro de eso A pesar uh -huh. de la adversidad Pero con un poder del lápiz que me dio mi maestro Joaquín Construí mi propia historia y ya no permití que otros me dijeran qué chingados tengo que hacer, ¿no?
4: Claro, claro. Oye, Eufrosina, antes de platicar contigo, estuvimos platicando con el eh, responsable el titular de Coneval. Él nos ofrecía los, los datos más recientes de su medición de, de pobreza, ¿no? Una cifra que se ha celebrado que las distintas instancias de gobierno han celebrado diciendo no, ya México es menos pobre. Y le dije, oye, ¿qué significa ser menos pobre? A ver, independientemente de las variables y de las carencias y demás, si, si una familia tiene más dinero en la bolsa, puede tener la posibilidad de buscarse mejor alimento, medicinas y cosas así que de pronto no te, los pueda, no, no te lo den las instancias públicas. Entonces nos decía que en las ciudades, en el entorno urbano, con 4.200 pesos este, ya, ya brincaste el umbral de la pobreza. Y que en el campo, y cuando digo en el campo, pues también se puede incluir parte de, de las comunidades indígenas que también están en las partes urbanas, con 2.500 pesos ya la libraste. ¿Qué, qué, qué opinan? Qué, ¿Qué opinión te merece que se tenga esa, esa medición? vaya, lo estoy reduciendo, faltan las otras variables que se tienen que considerar, No dice con 2.500, pero garantizada la salud, la educación, eh, la canasta básica y había otra variable, por. Ah, hay una vivienda adecuada, una vivienda digna, pues entonces ya, ya la libramos, ya no somos pobres. Yo,
5: yo, yo no coincido en, en, en esa medición, porque vuelvo y repito eh, eh, con una familia con dos mil quinientos pues no, no no hay esa movilidad social que es lo que hoy le urge a México, ¿cómo hacemos que en una familia me midan de que hay jóvenes profesionistas, eh, ingenieros arquitectos, maestras doctoras, esa es la medición para mí
4: Uh -huh, uh
5: -huh. ¿por qué? porque ese profesionista va a cambiar su historia ante la carencia de salud, ante la carencia de, de educación, ante la carencia del poder adquisitivo mismo.
4: Uh -huh, uh -huh. Oye, pero, sí. pero
5: en ese diagnóstico que hoy hace con Neval no está esa medición.
4: No, no. Eh, como no ha estado tampoco en muchas otras partes, yo coincido absolutamente contigo en la mirada que se tiene hacia las eh, comunidades indígenas que me parece, eh, mira, discriminatorio y violento el tratar de insistir ¿no? en, en ver a las eh, comunidades indígenas casi casi como... Casi, casi como un accidente cultural, me parece, me parece terrible que se sigan eh, reproduciendo ese tipo de Y cosas, reducir
5: ¿no? la pobreza para la mirada, la mirada de la política pública en México ha sido cómo van a tener un cuartito, ¿no? O cómo van a uh -huh. tener este, un, uh -huh. un plato de comida y con eso, pues ya ya uh -huh. solucionamos la pobreza. No, señores, uh -huh. cómo vamos a empoderar esa familia que construya su propia historia para que ya no esté en la métrica del siguiente año, del de uh -huh. dentro de tres años, claro. para que construyan su propio cuarto, para que construyan sus propias oportunidades, ¿no? ¿Cómo le hacemos?
4: Pues mira, aparte de lo que estamos hablando, que además el problema es enorme en la cuestión de educación, en las en los eh, la Vaya, no sé, como dices tú, no se trata de un cuartito y un plato de comida y adiós que te vaya bien, no, hombre, es, es Pero tener. Pero además, don
5: Javier, mm -hmm. en las comunidades, se lo juro por Dios, hay alimento, o sea, que es un poquito lo que hablo, de, a ver, en el pueblo hay Quintonil, hay Verdolaga, hoy en claro. la ciudad pues, le han puesto el nombre moderno, comida gourmet o comida vegana, ¿no? Sí. <risa> <risa>
4: Y hay cosas maravillosas, hay una generosidad enorme, hay comunidad, hay muchas cosas muy, 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 muy importantes para hacer nación, no para seguir reduciendo, no para seguir poniendo límites, sino para hacer nación. En fin, Nefrosina, son muchos temas, el tema de la violencia, el tema de los desplazados, que, está, que es terrible también. Eh, no voy a adelantar mucho, pero estaremos trabajando algunos temas, cosa que le agradezco muchísimo a Eufrosina, y los vamos a poner ahí en la televisión y en la radio. Eufrosina, por lo pronto, muchísimas gracias por esta participación.
5: Muchas gracias, un gran abrazo.
4: Gracias, gracias a ti. A la vamos a invitar mucho más, mucho más seguido. Qué barbaridad se nos está, pero como agüita, como agüita de coco se nos está se nos ve el programa cómo andamos con los comentarios con quién empezamos Anita
7: bueno pues aquí tenemos es que mira eh, aquí dice oigan este dice <risa> Rubén de Oaxaca uh
1: -huh.
7: decía que con seis mil pesos al mes alcanzaba perfecto para las familias pues
6: uh
7: -huh. familias de cuántos individuos <risa> Y pues, ¿de qué de qué viven? Porque yo trabajo desde que tengo memoria y no me alcanza. Tengo dos hijos y todavía soy responsable de mis padres. Saludos, gracias desde Oaxaca. Uh -huh, este, uh -huh. Y también saludos a la familia Orozco de Baja California. Saludos a la familia Gutiérrez Menchaca del de Estado de México. Y también tenemos algunos mensajes de voz, Javier. A ver... A ver. Buenas tardes, señora La Torre. Tiene toda la razón. En el extranjero, le hablo de Canadá específicamente, nos conocen como un país de pobres. He oído comentarios de esa
6: naturaleza.
7: Es solamente para apoyarlo. Que tenga bonito día.
6: Hasta luego. Buenos días, eh, Javier, Anita, Miguel. Perdón, es que me acaban de regañar. Eh, una, uh, 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 les comento que mi hija se casó con un ciudadano norteamericano, tengo tres nietos y uno de ellos de ocho años estuvo un mes, en el mes de marzo, con nosotros, bueno sufrió muchísimo con la comida y nosotros junto con él porque le preparábamos lo mejor de nuestro menú, lo llevamos a algunos restaurantes de comida mexicana para que pudiera comer eh, y pues no es nada extraño porque cuando nosotros vamos a Estados Unidos nos sucede exactamente lo mismo, no nos gusta la comida mexicana de allá porque es comida mexicana agringada. Sería bueno que hicieran un un, un noticiero con puras noticias eh, buenas en donde uno al final de escucharlas es voz y una sonrisa y no eh, puros eh, quejas y lamentos de todo lo que uno escucha en la radio. Les agradezco mucho. Felicidades por su programa. Hasta luego.
4: Gracias, Gerardo. Es Gerardo Mendoza de la Ciudad de México.
8: Miguelón. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dicen de lo que nos dicen nuestros amigos y mira mirado, Gerardo, créeme que todos los días le buscamos, le buscamos por todos, <risa> le buscamos por todos sí, lados. Sí, Buenos días sí, a los mejores sí. periodistas de México, Javier, Anita, Miguelito, totalmente de acuerdo con su opinión acerca de la inseguridad de nuestro país. Todos tenemos miedo de salir, tenemos miedo en casa, miedo en el transporte. Creo que parte de la solución está en nuestra próxima elección. Debemos razonar muy bien nuestros votos. Saludos, siempre los escucho y veo en el noticiero de la noche. Soy la señora Evangelina Ocadis, desde Cuautitlán Iscali, por supuesto en el Estado de México. Muchas gracias. Eh, si las mediciones se dan desde el escritorio y las medidas del habitante de palacio, entonces México es el país más rico, sin violencia, con el mejor sistema de salud y el mejor plan de estudios del mundo. Miguel Ramírez, del Estado de México. Coneval, ¿cómo está el gobierno? ¿Mienten? ¿No hay pobreza? Pues completo Mucha gente que está en desacuerdo, por supuesto, con las cifras que da el Coneval. Solo que su medición es conforme a las mentiras que salen desde la zona de Palacio. Nos dice también un amigo del Estado de México. Jálense acá a Playa Miramar de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Saludos, feliz fin de semana. Un abrazo sí, a Anita, ir, Miguelón bien bonito. y al uh -huh. guapo de... Javier, de parte de él, bien, nos mandan por ahí un video de la zona de, de la playa en donde. Vamos,
7: gran vamos. gran cantidad
8: sí. de gente. Sí, sí. Buenas sí, tardes, sí. a diario los escucho en Magdalena Contreras, muy buen noticiero. Saludos para Javier, Anita y Miguel. Mi comentario es para eh, comentarles el video que subió en redes sociales en donde una inocente mujer caminaba por la calle y le empieza a jalonear y la apuñala. La verdad, me da mucha rabia. Hubiera estado ahí en ese momento y le hubiera hecho lo mismo. Bueno, nos dice aquí el señor Ricardo, ojo por ojo, diente por hombre. Pues no, tampoco se trata. Tampoco se trata de eso, hay que tener mucho cuidado. Y saludos hasta Coahuila, la región carbonífera, tierra de la tribu Quicapó. Nos dice nuestro amigo Este Santos Barrera, donde recomienda una excelente machaca de venado en Musquis, Coahuila.
4: Señor. Uy, sí, eh, sí es cierto. Ya se nos está. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir repasando estado por estado así con toda la información que nos están dando nuestros amigos. Y pues nada, si no quieres, Anita, si no pueden, Miguel, que no, los sí, tienen sí, ahí. Sí, yo
7: ya estoy ¿no? con un pie no, afuera.
4: Pues quién sabe, Anita, porque luego te andan diciendo, no, que córrele para acá, que... No, ya ves, este pero bueno, no importa. Oiga, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, este fin de semana, diviértase mucho, muchísimo ya. Vamos a bajarle al switch a tanto asunto, tanta pena. Ya saben que yo lo espero a las diez y media de la noche con la crónica completita. Anita Lomelí, gracias. Gracias, Javier.
7: Abrazo, Miguel.
4: Gracias, gracias. Miguel Aquino. Buen gracias, fin buen fin de, fin de, de semana. semana. Nos
8: escuchamos el lunes.
4: Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros.
1: ¿Por qué no tengo corazón así, así como aquí?
6: A
2: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well?